0: 尊敬的喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是您的老朋友孙健。有一种元素啊，在人体内的含量仅为千万分之一，但呢，经过临床医学证实，一旦缺乏它，会产生40多种疾病，比如癌症、肝病、白内障、胰脏疾病、糖尿病、生殖系统疾病等等。这种元素啊，就是硒，它有着“抗癌之王”、“长寿元素”的美誉。硒到底对人体有多重要？越来的越多的人选择吃硒大米、喝富硒水等等，是真的有必要额外补充吗？平时又应该如何正确去补充它呢？孙老师啊，这就带大家去详细了解一下。首先呢，我们要明确一点，那就是啊，现代人为什么普遍缺硒？那第一啊，是地域性的一个缺硒。中国呀、啊，有 72% 的地区啊处于贫硒或者严重低硒的地带，这导致啊农作物当中的硒含量很低，生活在该区域的人们呢无法通过饮食渠道的、啊、充分的补硒。第二呢，那就是环境污染。随着经济的高速发展呢，现代社会啊环境污染还得不到根本上的改善，人们被动的吸入了很多重金属。对人体啊造成了额外的伤害，这也加速了体内硒的代谢，导致啊人体缺硒。第三呢，就是不良的生活习惯，男性啊多有烟酒的一个嗜好，由于啊饮酒会加快体内特别是肝肾的硒的代谢，香烟中的镉等有害物质啊对硒尤为有拮抗作用，因此啊长期抽烟和喝酒的人呢、啊，体内也缺乏硒。那么第四啊，就是主食过于精化，现代人啊过着过于精致的主食加工，这个过程当中啊，往往过滤掉了和剥离掉了很多硒元素。那么第五呢，就是免疫功能的下降，现代人的工作压力大，精神紧张，生活无规律，从而啊导致免疫功能下降很快，故啊现代人对能够调节免疫系统功能的硒的需求量啊。在持续的增加。那么，随着年龄的增长，中老年人体内的硒含量啊是逐步降低的。缺硒呢，也是导致中老年人免疫功能下降和身患多种疾病的主要原因。一方面啊，中老年人集体吸收机能的减退，对硒的吸收功能也有所下降；另一方面啊，随着人体的一个衰老，自由基的增多。使人体啊对硒的需求量啊不断的加大，从而啊导致中老年人严重的缺硒。那么硒呢作为一种人体生命活动中不可缺少的微量元素，每日适量补硒能大大降低癌症及其他多种病患，提高啊生命质量。科学的补硒啊，可以说对每个人来讲都是刻不容缓的。那么讲到这儿啊，我们就要说一说一个重点了，那就是如何正确的补充硒。不管啊，补充任何营养素，对于一般人群呢，其实都建议食补。一方面呢，食物啊营养丰富，能更全面的补充机体所需的营养物质；另一方面呢，食物啊对于身体更温和、更安全，也更放心。可是，那你知道哪些食物当中的硒含量比较高吗？我在这里啊，给大家列了一个参考项目。第一啊是蛋类，每一百克食物中啊，鸡蛋含硒啊23三微克，鸭蛋含硒呢30微克，鹅蛋含硒啊33三微克。蛋类补充硒元素啊，最好是吃水煮的，每天啊一个即可。第二类啊就是海产品类，像牡蛎、虾仁、海参。蛤蜊以及章鱼都含有啊不同程度上的硒元素，那么这些硒元素呢，也能为身体啊提供适当的补充。但是呢，我们很多脾胃虚弱的人群啊，可能吃海产品呢会让自己更难受，那么这类人群呢不建议应用。第三呢是动物的内脏，动物的心肝肾里面啊都含有啊较多的硒，但同时呢胆固醇也很高。所以啊，对于胆固醇高的人群、小孩子以及老人，以及肥胖“三高”人群来讲啊，还是要尽量的少吃或者不吃。第四呢，就是坚果和豆类，炒南瓜子、红花豆、虎皮芸豆、花豌豆以及啊黄豆都含有啊不同程度上的硒元素，而且含量也不低。那么虽然很多食物啊都含有硒元素，但即便呢是同时吃这些食物，在不同地区啊所含有的硒元素啊也可能不同，所以嘛我们不能一概而论。简单的讲啊，就是河南和河北的黄豆，它的硒元素含量也不一致。那么这时候啊，我们就要画一下重点了：怎么样补硒才能让我的功效翻倍？这个是最重要的。那如何才能让硒元素的补充会更好，吸收能更高呢？这里啊，就不得不提到益生菌的一个应用，因为益生菌呢、啊，从科学的角度已经证实，它是可以提高硒的吸收和利用率的，因为啊，大肠杆菌、链粪球菌。梭状芽孢杆菌和某些沙门氏菌等等啊，可将硒的可溶形式啊变成不可溶形式，使硒啊不能被人体吸收，因而啊，想要提高硒的吸收率，平时啊必须要注意益生菌的补充，以平衡啊肠道菌群。那么，益生菌和硒啊，都是对人体非常有益的营养元素。近年来啊，我们研究发现，益生菌啊，其实可以大幅度提高硒的吸收和利用率。那么，下面呢，我们来通俗易懂的解析一下这个过程。当硒啊与益生菌联合应用时，益生菌可以促进硒的吸收和利用。首先，益生菌可以调节肠道微生态平衡，增加肠道内的有益菌群，促进肠道黏膜的修复和再生，这样啊可以让更多的硒通过肠道黏膜进入到血液中，从而啊提高硒的吸收率。其次啊，益生菌还可以通过分泌一些生物活性物质来影响硒的吸收和利用。例如啊，益生菌可以分泌一些短链脂肪酸、肽类等物质，这些物质啊可以与肠道中的硒相结合，形成啊易于被人体吸收的可溶性硒盐。这种形式的硒啊，可以更容易的通过肠道黏膜进入血液中，从而提高硒的吸收率。除了影响硒的吸收外啊，益生菌还可以通过调节免疫反应来提高硒的生物活性。硒是一种重要的免疫调节剂，它可以增强免疫细胞的活性和功能，而益生菌呢，则可以通过调节免疫反应，促进免疫细胞的增殖和分化，从而啊提高硒的生物活性。所以呢，综上所述啊。益生菌对硒的吸收和利用具有极强的影响。通过调节肠道微生态平衡、分泌生物活性物质以及啊调节免疫反应等多种方式，益生菌呢可以促进硒的吸收和利用，从而更好的发挥其生物活性。那么在生活中啊，我们可以通过补充含有益生菌的食品或者营养补充剂来增加体内益生菌的数量和种类。这不仅呢可以促进硒的吸收和利用，还可以啊帮助维持肠道健康、提高免疫力等等的多种益处。例如啊，酸奶、乳酪、酸菜等食品中就含有丰富的一个益生菌。当然了，补充益生菌并不是万能的。它并不能啊替代啊其他必要的营养物质和治疗方法，同时呢，过量的饮用益生菌呢也可能导致啊肠道菌群失衡或者其他的不良反应，因此呢，一定要在啊专业人士的建议下进行补充。那通过刚才的解释啊，我们知道了，通过补充益生菌呢，我们不仅仅可以促进硒的吸收和利用，同时还可以维持肠道健康，提升免疫力，起到了多重保健的功效。就像啊，江苏南京的沈先生的情况，沈先生啊， 58岁，是一个民营企业家，由于年轻时啊，工作繁忙，饮食啊习惯总是不规律，也经常的熬夜加班。最近几年呢，他感觉身体状况越来越糟糕，经常的感觉到啊胃痛、胃胀、嗳气、腹泻、浑身乏力、身体消瘦啊等等问题都出现了。那么经过啊临床检查呀、啊，他被诊断出啊患有糖尿病、萎缩性胃炎和肠化生。其实沈先生是非常担忧自己的病情的，他听说过糖尿病和胃癌等疾病的风险呢是非常大的。而萎缩性胃炎和肠化生则是胃癌的一个前奏。那么在治疗的过程当中啊，沈先生啊也遇到了很多的困难。他尝试了各种药物和治疗方法，有效果，但是啊都不太理想。糖尿病的控制呢也不是很稳定，血糖呢依旧是忽高忽低，这让他感觉到啊非常疲惫和焦虑。同时呢，胃炎和肠化生的症状啊也没有得到很好的缓解。胃痛、胃胀、嗳气、腹泻这问题啊，还是时常会出现。后来啊，沈先生经过我一个听众介绍找到了我，那么我根据他的情况啊，为他推荐了益生菌与硒元素同补的调养方法。因为益生菌呢，可以调节肠道微生态平衡，提高免疫力；而硒呢，则是一种抗氧化剂，可以保护全身细胞啊免受自由基的损害。所以沈先生啊，开始每天补充含有硒元素的益生菌。那么在刚开始的几天里啊，他感到有些不适应，没感受到什么作用。但是随着时间的推移呢，他开始逐渐感受到自己身体确实产生了变化了。首先呢，他的糖尿病症状啊得到了明显的改善，他的血糖啊逐步的开始稳定了，波动变得小了。这个就让他比较放心了，偶尔的情况下参加一些应酬也敢吃敢喝了。其次啊，他的胃炎和肠化生的症状啊也得到了明显的改善，胃痛、胃胀啊、嗳气等等的问题呢，逐步的开始缓解了，发生的不那么频繁了，尤其腹泻发生的越来越少了，这也让他呀有信心继续去坚持下去。沈先生啊，把菌硒同补的调养方法、啊、介绍给了身边很多胃肠问题和血糖问题的朋友，很多人呢都取得了一个明显类似的效果。这种啊菌硒同补的调养方法、啊、逐渐啊在很多人群当中传播开来，也成为了很多人啊控制病情、改善生活质量的重要手段之一。那么菌，菌硒同补为什么会对糖尿病合并萎缩性胃炎、肠化生的人产生如此强效的作用呢？首先啊，益生菌可以调节肠道微生态平衡，改善肠道黏膜的完整性，减少肠道毒素的产生和吸收，这样啊，可以减轻患有肠化生的一个炎症反应和氧化应激反应。那对肠化生患者的身体啊的健康啊是非常有益的。同时呢，益生菌还可以影响啊自身的一个代谢过程，他们可以调节啊患者的胰岛素敏感性和糖代谢过程，有助于啊控制血糖水平。其次啊，硒是一种抗氧化剂，可以保护细胞啊免受自由基的一个损害，它还可以增强患者的免疫力，预防感染和其他并发症的发生。同时呢，硒最重要的还可以改善患者的胃部血液循环，增加胃黏膜和肠黏膜的修复再生能力，从而啊缓解胃炎和肠化生的症状。另外啊，益生菌和硒还可以相互作用，增强彼此的调养效果，因为益生菌可以促进硒的吸收和利用，提高其生物活性。这个刚才我们已经讲过了。那么最重要的啊，硒还可以保护益生菌免受胃肠道的一个破坏，增加其定植的活性。这种啊互相作用，使得菌和硒在同补的过程当中，调养的效果呀、啊、是更加显著的。所以呢，综上所述啊，菌硒同补啊可以改善糖尿病合并萎缩性胃炎、肠化生患者的病情和生活质量。这种治疗方法啊，安全有效。易于大家接受，而且可以为啊大家带来更好的生活品质和健康状况，防止啊我们出现更大程度上的一个病变。那么，如果您是糖尿病合并萎缩性胃炎、肠化生的人群，或者说单纯性糖尿病和脾胃类问题的人群，建议您呢咨询医生或者营养师的一个建议，了解更多关于菌和硒同调同补的信息和治疗方案，相信也会给您带来更好的一个康复结果。那么好的，今天的节目啊，就为大家介绍到这里。如果您有任何问题，可以随时在评论区留言，我会在第一时间给您回复。下期节目我们再会。